0: Między Nami Mówiąc Zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław Bresz
1: Dzień dobry, tutaj audycja Między Nami Mówiąc. Ja się nazywam Stanisław Bresz, a dzisiaj będziemy rozmawiać o ewangelizacyjnym Lichyńskim Ośrodku. Razem ze mną w studiu są w kolejności według wskazówek zegara Emilia Komar, Ania Urbaniak i Arek Dafowski. Cześć Wam, dzień dobry. Cześć, 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 witam. Dzień dobry, a w zasadzie elo, bo tak w skrócie się nazywa Wasza Wspólnota. I w sumie tak na początku chciałbym się Was zapytać właśnie, czym jest Ewangelizacyjny Licheński Ośrodek?
2: Ewangelizacyjny Licheński Ośrodek to jest taka wspólnota, wspólnot, która zbiera całą młodzież, do której przyszedł Duch Święty z pragnieniem, Ewangelizacji, Ewangelizacji, naszym targetem, naszym celem jest zewangelizować młodzież i na bazie własnego doświadczenia, wiary, przekazać im to w jak najlepszy sposób, tak jak Pan Bóg nas wyposażył. Czyli to jest taka zbieranina ludzi z całej Polski, a nawet nie nie tylko z Polski, bo mieliśmy kolegę z Turcji, który nas też wspierał, tworząc pewnego rodzaju eventy, warsztaty, kursy, Ewangelizacje uliczne, uwielbienia oraz też festiwal właśnie, pierwszy raz w historii. No i tym, Ale to do tego będziemy później. Tak
1: Ale właśnie jak już było o tym ELO, to, to też nie jest przypadkowe. To znaczy, chodzi mi o to, że to jest jakiś akronim od waszej nazwy, nazwy, nazwy wspólnoty,
2: a też jest związany z greckim słowem pewnym szczególnym. Tak, jest związany z haleka, czyli pozdrowieniem, tak jak anioł, Archanioł Gabriel pozdrowił Marię. I Elo też jest takim no, hip-hopowym slangiem młodzieżowym, oznacza cześć, pozdrowienie. Więc w tym się zawiera nazwa i też tym, to Elo chcieliśmy skierować do, do całej młodzieży polskiej. I działacie głównie w Licheniu, tak? Może Ania teraz odpowie.
0: Um, tak, w Licheniu mamy też Naszą wspólnotę, która spotyka się regularnie, to są bardziej osoby z okolic, jednak też organizujemy różne, angażujemy się w rekolekcje czy spotkania dla bierzmowanych. No i wspomagamy też ELO poniekąd.
1: I, i też y, ta wasza działalność jest w pewnym stopniu związana z tymi ojcami Marianami, którzy tam w Licheniu są. I to, co w tym roku się dzieje, te festiwale i tak dalej, też, też, są z, też w jakiś sposób są powiązane z rocznicą, y, którą oni w tym roku
3: Tak, dokładnie. Pomysł zrodził się ze względu na jubileusz 350-lecia założenia Zgromadzenia Księży Marianów, którzy właśnie posługują na terenie Lichenia i ten festiwal miał się odbyć już w tamtym roku. Jednak pandemia nas zaskoczyła, więc cały projekt został przeniesiony na ten rok, ale wierzymy, że właśnie Pan Bóg tym wszystkim kieruje, zwłaszcza też Marianów. Maryja, ponieważ w tym roku również mamy Rok Świętego Józefa. Więc świetnie się wkomponuje tutaj nasz festiwal i działamy tutaj prężnie, aby ten festiwal mógł właśnie ujrzeć światło dzienne już w połowie lipca tego roku.
1: No właśnie, a jeszcze bo... Ty, Arek, na początku mhm. audycji powiedzieć o tym, że to jest w sumie wspólnota, która działa w całej Polsce, w sensie, że jej członkowie są w całej Polsce, ale też przed audycją rozmawialiśmy, że to jest taka dosyć specyficzna wspólnota, znaczy się, że wy nie macie jakichś regularnych
2: spotkań. Tak, no to jest troszeczkę skomplikowane. Elo jest takim dość nietypowym tworem, dlatego że my działamy akcyjnie, gdy organizujemy jakiś kurs, warsztaty, uwielbienie, wtedy dzwonimy po naszych znajomych, tych wszyscy, którzy utożsamiają się z Elo, którzy noszą w sercu właśnie Elo, tę wspólnotę i przyjeżdżają do nas. Na miejscu są też wolontariusze bo mamy wolontariat stały w naszym ośrodku rekolekcyjnym, w naszym domku rekolekcyjnym, wtedy, wtedy tworzymy taką wewnętrzną jeszcze wspólnotę i w, z regularnymi spotkaniami, z wspólną formacją, integracją i tak dalej.
1: Nie macie stałej formacji, ale tak jak właśnie mówiliście, wcześniej jakoś się angażujecie właśnie tam w Licheniu, w pomoc na przykład przygotowując dzieci do, do bierzmowania, mhm. jakiejś katechezy prowadząc i w sumie się zastanawiam, czy ci członkowie wspólnoty, którzy są w innych miejscach Polski
2: też w ten sposób działają? Ale chodzi ci, czy działają w tych miejscach, w których są, czy... Nie, w sensie, chodzi,
1: że... chodzi mi no. o to, czy na przykład, jako, że to się nazywa, powiedzmy, w jakimś tam innym miejscu Polski i się nazywa, że tutaj działa wspólnota Ewangelizacyjny Licheński Ośrodek i oni prowadzą tam,
2: powiedzmy, przygotow- przygotowania do bierzmowania. Nie do końca. Główny właśnie... Wszystkie dzieła, które tworzymy głównie, tworzymy w Licheniu. Plus jesteśmy jakby w gościach, gdy ktoś nas zaprosi, abyśmy poprowadzili dla nich na przykład kurs, czy jakieś warsztaty, czy uwielbienie, wtedy jedziemy w to miejsce, a tak to większość rzeczy rozgrywa się w Licheniu.
3: Jeśli chodzi na przykład o przygotowanie bierzmantów do bierzmowania, to pomysłodawcą akurat takiego projektu, takiej formy spotkań był ksiądz proboszcz, jest ksiądz proboszcz parafii świętej Doroty ksiądz Rafał Krause. I jeśli mogę coś więcej powiedzieć na temat tych przygotowań, one są bardzo ciekawe, mają ciekawą formę, ponieważ my opieramy się w tych spotkaniach na filmach z kursu Alfa. I jest film, który trwa około 20 minut i podczas właśnie tego filmu są pytania. Z reguły są to trzy pytania i w trakcie tego filmu stopujemy film i każdy zbieżmowanych odpowiada na te pytania. One są bardzo kreatywne. Chodzi nam przede wszystkim o to, żeby po prostu była dyskusja, była interakcja i rozmowa pomiędzy właśnie bierzmantami. Anami, czyli animatorami.
2: Tak, ja chciałem tylko lekko dopowiedzieć, że te pytania są związane właśnie, mają na celu zmusić do refleksji nad Panem Bogiem, nad życiem, nad sensem życia, nad prawdami wiarę i te pytania właśnie w tym kierunku pomagają młodzieży bardziej zbliżyć się do Pana Boga, zrozumieć całą istotę też chrześcijaństwa.
1: Ja tak powiem szczerze, przed, przed audycją to no, przede wszystkim niechęć to się kojarzy z tym wielkim kościołem, który mhm. tam jest, nie? Z... Z tymi pielgrzymami, którzy trafiają do Lichenia i tak się zastanawiam, czy wy jakoś, nie wiem, działacie też przy przyjęciu tych pielgrzymów? W sensie, że jakoś tam też powiedzmy macie z nimi jakieś spotkania,
2: jakoś w ten sposób też wasza działalność polega? Tak, współpracujemy z sanktuarium i pomagamy, gdy na przykład zabrakło przewodników do oprowadzania po sanktuarium, to my ich wspieraliśmy i oprowadzaliśmy, na przykład młodzież, więc jesteśmy związani bardzo mocno z sanktuarium i z całym działaniem, funkcjonowaniem sanktuarium, więc też mamy dom rekolekcyjny, w którym zapewniamy noclegi i możemy przyjmować pielgrzymów.
1: No bo w sumie tak jak Przed audycją Trochę trochę rozmawialiśmy To właśnie też chcieliśmy Opowiedzieć o o roli wolontariuszy I ty właśnie Arek jesteś takim Bardziej wolontariuszem, prawda? Tak, zgadza się Na czym polega twoja
2: twoja rola? No Wolontariat to jest takie jakby etatowo, można powiedzieć zawodowo, oddanie się właśnie na rzecz działań ewangelizacyjnych, gdzie poświęcamy swój swój czas i jesteśmy na miejscu, tworząc kolejne projekty oraz te projekty, które już rozwinęliśmy w jak największym stopniu, jak tylko możemy je rozwijając, omadlając, gdzie jest też czas na formację, gdzie jest czas na codzienną adorację, wspólne modlitwę, Eucharystię i rozwijanie IELO, i ELO, i projektów ewangelizacyjnych dla młodzieży.
1: Mhm. I tak w sumie to i, i jeszcze, jak tak patrzyłem na, 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 na tą waszą stronę, mhm. to tam Było też dużo takich rzeczy związanych na przykład z formacją
2: przed przed ślubami, czy to... Znaczy to jest typowo festiwalowo, to może już. już Emilka więcej wyjaśni.
3: Tak, jak już wcześniej, Staszek, ci wspomniałam, nasz festiwal nazywa się Wesele Radości, ponieważ naszym w ogóle punktem wyjścia jest radość kana galilejska. Czyli my chcemy pokazać tę radość w kościele, zbycia właśnie w kościele i chcemy przekazać tę radość różnym osobom, zwłaszcza młodym, którzy w większości dzisiaj myślą, że jeśli jestem w kościele, to jestem nudną osobą. Mhm. I my właśnie chcemy to przełamać. Więc wychodzimy do młodych z hasłem Wesele Radości i z racji tego, że właśnie jeszcze w tym roku jest Rok Świętego Józefa, chcieliśmy tutaj połączyć tę tematykę weselną, ślubną, więc dlatego też bardzo dużo będzie świadectw, które będą nam pokazywać, jak budować te relacje damsko-męskie, jak budować związek małżeński, w ogóle rodzinę w takim aspekcie katolickim. Także dlatego też tak to będzie u nas wyglądało w tym roku i to będzie taki jedyny festiwal w Polsce.
1: Mhm. No właśnie, może tej radości teraz trochę, nie? No bo jakby to jest coś, co rzeczywiście może przyciągnąć y, ludzi do kościoła. Y, no i czy macie jakiś konkretny pomysł? W sensie, chodzi mi o to, że jakby same konferencje, to wiadomo, że, że, że można słuchać, można się inspirować, y, ale też ważne jest to, żeby tym żyć na co dzień, Nie? i i właśnie jaka jest wasza odpowiedź na to, na to takie przekazywanie radości?
3: No to ja ogólnie, w ogóle z reguły jestem optymistką, więc u mnie ta energia zawsze jest widoczna i chcę też w ten sposób pokazywać różnym osobom, że katolik może być radosny i myślę, że właśnie poprzez różnego rodzaju takie inicjatywy katolickie można wejść w taką radość, ponieważ my na przykład jesteśmy teraz, wiadomo, młodzi, więc się jednoczymy. Na przykład teraz jesteśmy w radio, rozmawiamy ze sobą i to też jest pewna forma jakiejś takiej wspólnoty, radości, bo coś tworzymy dla kogoś. Więc to jest też bardzo ciekawe, że właśnie jesteśmy też szczęśliwi, kiedy robimy coś innego dla innych. Także warto właśnie angażować się w różnego rodzaju projekty związane nie tylko właśnie z wiarą katolicką, ale również w projekty takie społeczne, które poprzez to uszczęśliwią i ciebie, tak, i uszczęśliwią drugiego człowieka.
1: No właśnie też tak sobie myślę, że powiedzmy, jak rozmawialiśmy trochę o tym przygotowaniu na przykład do, do bierzmowania i też takiej formacji tych i, młodszych ludzi od nas, to no właśnie od tego też trochę zależy to, w jaki sposób oni będą patrzeć na Kościół w przyszłości. I tak, nie wiem, czy wy też tak to widzicie, że powiedzmy nie wiem, ja ja do bierzmowania tam byłem przygotowywany jakieś 10 lat temu prawie i No i wtedy to głównie, za to przygotowanie byli odpowiedzialni ludzie powiedzmy 20 lat starsi ode mnie, nie? A teraz widzę taką tendencję, że że generalnie w kościele do do bierzmowania i tak generalnie może nawet nie tyle do bierzmowania, co co jakby ludzie mniej więcej w naszym wieku, czyli tam powiedzmy 20-30 lat są tak bardziej aktywni w tym, nie? W sensie w tym wdrażaniu do kościoła. I, no i właśnie nie wiem, bo wy się wpisujecie do,
2: doskonale jakby w ten trend. Ja myślę właśnie, że to, że jesteśmy młodzi, chociaż nieco starsi od kandydatów do bierzmowania, to jest to świetnym narzędziem, dlatego że młodzi ludzie mogą bardziej utożsamić swoje życie, swoje problemy z nami, niż z ludźmi starszymi, no też i z kapłanami, o których właśnie jest, chodzi taka opinia, że kapłan to jest jego zawód. Przygotowanie do bierzmowania, udzielenie sakramentów, mówienie o Panu Bogu, w ogóle to mhm. jest jego zawód, on musi. tak jest myślenie młodzieży. Widząc A słuchając nas, słuchając naszych świadectw, naszej historii, doświadczenia Pana Boga, tak jak my to przedstawiamy też w innej formie, bardziej młodzieżowej właśnie, myślę, że to to bardzo, bardzo mocno działa i młodzi ludzie odnajdują się w takiej formie. Bardziej przyciąga ich to do Pana Boga.
3: I przede wszystkim też się otwierają na nas, ponieważ wiadomo, każdy wychodzi z różnych środowisk, z różnych domów i widać, że coraz bardziej otwierają się na rozmowę, na dyskusję i są ciekawi, ciekawi kolejnych odcinków tego kursu, który dla nich przygotowaliśmy. W ogóle też ostatnio mieliśmy ankietę robioną na temat tego czy chcą formę, która była kiedyś, czyli spotkanie z księdzem proboszczem, czy właśnie takie spotkania cotygodniowe właśnie z animatorami. No
2: tak, i to było 100%, 100% z nową formą. Nowa forma. Także jest to dla nas też taki znak i potwierdzenie, że i pan Bóg tego chce, i młodzi ludzie tego chcą.
3: W sumie to ja zazdroszczę trochę im, bo też bym chciała mieć taką formę, więc no to jest coś ciekawego, super inicjatywa.
1: No bo to jest też tak, że powiedzmy jak są spotkania z księdzem albo z katechetą, z katechetką no to, no właśnie to jest to co ty wspomniałeś wcześniej, Arek, że, że jakby tworzą się takie mury, że, że powiedzmy jest taka relacja trochę no nie wiem, że jest szef i jest, jest, jest podwładny albo chodzi mi o to, że jest jakby ktoś, kto jest wyżej od ciebie, kto, kto ma nad tobą jakąś władzę powiedzmy, nie? Że tak to w głowie jakby sobie, sobie tworzymy, a właśnie jak, jak jak jest taka rozmowa z kimś mniej więcej w twoim wieku, albo z kimś, który, który właśnie nie ma jakiejś takiej funkcji wyznaczonej, nie? w sensie, że, że nie ma takiego, takiego rygoru jakiegoś, nie ma tej, tej w głowie tego widoku, że tutaj może coś się zdarzyć, nie? Że, że jakby jakaś konsekwencja będzie tego, co tam, co na przykład powiesz w rozmowie, nie? co ta osoba tobie powie w rozmowie, no i to też chyba też pomaga, nie?
3: Chciałam jeszcze zaznaczyć, że w ogóle my też spotykamy się z księdzem Rafałem. Mamy takie spotkania i omawiamy w ogóle, jak przebiegają te wszystkie nasze spotkania, co można jeszcze dodać, co można odjąć. W większości, jak już wcześniej wspomnieliśmy, bazujemy na tym kursie Alfa i wiadomo, sam film nie wystarczy. My też otwieramy ich poprzez właśnie... wspólne posiłki. Na przykład ostatnio mieliśmy pizzę, wcześniej jakieś frytki zrobiliśmy. Ostatnio jest ciepło, więc poszliśmy z nimi na lody. Więc w ten sposób też integrujemy się z nimi i oni poprzez to mogą jeszcze się bardziej otworzyć na te dyskusje. I też właśnie z Arkiem często podkreślamy, że każda odpowiedź jest ważna. Nie bójcie się Każda odpowiedź jest dobra, bo właśnie o to chodzi w dyskusji, żeby być właśnie kreatywnym i mieć swoje zdanie. Więc nawet jeśli oni się z czymś nie zgadzają, co jest związane właśnie z wiarą katolicką, wyraź swoją opinię. To jest dla nas bardzo ważne. I też zauważyliśmy to, że oni bardzo potrzebują tych spotkań, ponieważ przez to, co się teraz dzieje od tego roku, te wszystkie... zajęcia online, szkoły online no doprowadziły do tego, że te relacje międzyludzkie można powiedzieć w jakiś sposób zanikły, zwłaszcza kiedy te relacje najbardziej budujemy właśnie podczas tego okresu szkoły. Więc ja widziałam, jak było pierwsze spotkanie, jak oni byli bardzo spragnieni tego spotkania. Oczywiście z zachowaniem tutaj reżimu sanitarnego, ale widać to bardzo, że oni chcą się spotykać, chociaż mogliby wybrać formę z księdzem co miesiąc. To jest ciekawe, że właśnie chcą się z nami widzieć co tydzień i spędzać z nami półtorej godziny, czasami dwie godziny. Także miód na sercu. Naprawdę.
1: Dobrze. Teraz zrobimy krótką przerwę na piosenkę. Dzisiaj rozmawiamy z członkami wspólnoty ewangelizacyjnej lichyńskiej Ośrodek. Są to Emilia Komar, Ania Urbaniak i, i Arek Dafowski. W przerwie posłamy piosenki Szerokie Wody Mrozu. Zaśpiewa, a, a po przerwie porozmawiamy o, o festiwalu, który będzie w lipcu, który właśnie będzie organizować wspólnota: Festiwalu Młodzi i Maryja. Zostańcie z nami.
4: Chciał cień Nad jego dolą On był jak wilk Nad własną snubą Chudzi blask Polarną zorzą Oczy jej Zielenią ziemią Nie zawróci jej nie zawróci rzeki biegu, nie Doskonale wie Nie miał nic prócz Samej wiary w to Że gdy spogląda w niebo Ktoś wysłucha jego Prośby Na szerokie wody nie pęcz woda tu w na mnie Szerokie wody mnie weź Świnę wązmył Zkaś rana Bo grałem z ogniem Z ogniem I grałem Na szerokie wody mnie weź Wodą na młyn boż na mnie Stąpał po Ruchomych piaskach Przegapił swą Ostatnią szansę i serc za to. Już inne miasta. Zgubiły dom ich dusze bratnie. Nie zastąpi jej, a ona nie zastąpi jego nikim też. Musieli przez to przejść. A może? Wpisany ston I wysłuchanie niebo Zaniesionej dawno Rozbij Na szerokie wody mnie pędź Woda tu w grę na mnie Na szerokie wody nie pędź Widem on my, z ranę Bo jałem z ogniem Z ogniem na szerokie wody nie weź z wodą na młyń, boż na mnie, ty na mnie. I ugasz, ugasz, ranę ugasz, ugasz. Bo grałem z ogiem, z ogniem i gałem, i gałem z ogiem. z. Ogniem.
0: Między nami mówiąc...
1: Wracamy po przerwie muzycznej, mrozu, szerokie wody. Wyprowadzimy nas na szerokie wody, można powiedzieć. No i też teraz wpływamy trochę na szerokie wody, przynajmniej szerokie wody dla naszych gości. A będziemy rozmawiać o o festiwalu, który za niecały miesiąc wydarzy się w Licheniu. Festiwal Młodzi i Maryja, a rozmawiamy dzisiaj z przedstawicielami ewangelizacyjnego lichińskiego ośrodka, z Emilią Komar, Anią Urbaniak i z Arkiem Dafowskim. No i właśnie, powiedziałem o tych szerokich wodach, bo to jest pierwszy wasz wasz festiwal i w sumie trochę też zbieracie doświadczenie, no ale już właściwie wszystko jest zapięte na ostatni guzik. Można
3: tak powiedzieć. no
1: No i właśnie chciałem się spytać właściwie, o czym jest ten festiwal?
3: Festiwal Radości, czyli jak już mówiliśmy, wychodzimy Od punktu Kany Galilejskiej, Wesele Radości, pokazujemy radość w Kościele, przebywanie w Kościele katolickim, zwłaszcza jeśli chodzi o młodych ludzi, oczywiście nie tylko. Chcemy pokazać przede wszystkim to, że... Ważne są relacje damsko-męskie, ważna jest komunikacja w związku, zwłaszcza w narzeczeństwie, czyli to przygotowanie do małżeństwa. I właśnie w takiej konwencji tematycznej będzie opierał się nasz festiwal. Cały festiwal będzie trwał od 15 do 19 lipca i też będzie podzielony tematycznie. Będzie wieczór kawalerski, wieczór paniński, będzie również ślub, wesele. I oczywiście na końcu, jak zawsze, poprawiny. Także w takiej konwencji będzie festiwal i będą różne świadectwa, konferencje, różnego rodzaju też warsztaty, o których może powiedzieć coś więcej Arek.
2: Tak jest. Mamy do wyboru duży zakres warsztatowy. Dla każdego coś dobrego. Mamy i warsztaty wspinaczki. Mamy warsztaty muzyczne, flagowania, Warsztaty nawet i survivalowe oraz wiele innych, artystyczne, malarskie. Myślę, że każdy w jakimś warsztacie się odnajdzie, a jeśli nie, to nawet może odkryje na naszym festiwalu jakąś pasję do czegoś.
3: Albo znajdzie swoją drugą połówkę.
2: (laughs) Albo znajdzie swoją drugą połówkę, tak jest, bo tutaj Emilka mówiła, że to jest tak, jesteśmy... Mówimy o narzeczeństwie, o małżeństwie, o tym weselu, o radości, ale to, to nie jest tak, że tylko narzeczeni i e, małżonkowie się weselą i radują, e, bo też i ta radość jest no, dostępna dla każdego. I, I Pan Bóg też przychodzi z tą radością i z weselem. On wie, w jaki sposób e, sprawić byśmy byli szczęśliwi, byśmy byli radośni. Tak jak na weselówkanie galilejskiej. Tak jest, tak jak na weselówkanie galilejskiej. Yy, no i co dzień... Coś powiedzieć, tak? No i też tak jak na weselu właśnie e, będzie bardzo muzycznie i tanecznie i, i ta radość będzie po prostu emanowała, wybuchała e, ze wszystkiego i od wszystkich. Takie, takie jest nasze założenie i koncepcja, e, co jest potrzebne tym bardziej właśnie po tym trudnym czasie pandemii. Mhm.
3: Ale oczywiście jeszcze takim punktem kulminacyjnym będą zaślubiny z samym Jezusem. Czyli tutaj będziemy mieć różnego rodzaju uwielbienia, będą msze święte, żeby po prostu pokazać, że Bóg, Jezus Chrystus, jest radością i to wejście we wspólnotę kościoła jest prawdziwym szczęściem.
1: No i codziennie też będziemy msze święta.
3: Tak, tak, oczywiście msza święta, będą różnego rodzaju namioty wstawiennicze każdego dnia, będą również, będzie możliwość spowiedzi, także ten szereg wachlarz tych różnych aktywności będzie bardzo, bardzo szeroki.
2: Właśnie dlatego też jest msza święta, są modlitwy wstawiennicze chcemy się skupić też właśnie na duchowości i tej radości wypływającej z duchowości, dlatego chcemy pokazać, że źródłem prawdziwego szczęścia jest Pan Bóg. Że to On daje prawdziwe szczęście, prawdziwą radość taką pełną, która jest czymś innym niż przyjemność, którą możemy mieć, korzystając z rzeczy tego świata. Bo tak jak my doświadczamy tej radości, właśnie prawdziwej radości ze spotkania z Panem Bogiem, tak samo chcemy w w pewien sposób zarazić tą radością. Przeżywają na ten sposób, na prawidłowy sposób, taką, jaką Pan Bóg zaprasza każdego z nas. Stąd też właśnie skupienie się na elementach duchowości, czyli msza święta, modlitwy Uwielbienia.
1: Mhm. A czego oczekujecie od, od tego festiwalu, od tego, co się, co się tam wydarzy? Nie wiem, może Ania na początek. No bo jest, jest tak, no, że w sumie mówiliście o tej radości, o tym przyciąganiu ludzi właśnie do, do, do Chrystusa. No wiadomo, że na, na, na wesele, bo tak właściwie cały ten festiwal jest takim weselem. Wszystko jest podzielone, tak jak mówiła Emilia, nie? Że, jest, że są poszczególne poszczególne te punkty programu, poszczególne dni, to jest przyjęcie, paniński, paniński i kawalerski wieczór. No i, no i właśnie, to wszystko ma jakiś cel. I, i, i co, wy, co wy oczekujecie po tych czterech dniach festiwalu w Licheniu?
0: Myślę, że najważniejszą rzeczą, której ja bym oczekiwała po tym festiwalu, byłoby spotkanie z Bogiem, ale też z Bogiem w drugim człowieku. Myślę, że to byłaby najważniejsza rzecz.
2: Ja powiem szczerze, że na początku też myślałem o oczekiwaniach i wyobrażałem sobie nie wiadomo co w w głowie, czego można się spodziewać. W ogóle bardzo się cieszę też osobiście z tego festiwalu. Myślę, że potrzebne są takie inicjatywy i takie akcje, ale... Później doszedłem do wniosku, że Duch Święty jest w ogóle nieoczekiwany i wie, kiedy kiedy chce i ja nie mam zupełnych jakby w ogóle oczekiwań. Ja jestem ciekaw, co Pan Bóg też i przez nas i w ogóle przez całą atmosferę tego festiwalu przygotuje. Myślę, że będzie to coś wyjątkowego i coś zupełnie specjalnego.
3: Ja oczekuję, że na ten festiwal przyjadą nie tylko osoby wierzące, ale również osoby poszukujące lub nawet też niewierzące, bo my wychodzimy do wszystkich, do wszystkich młodych. Target to jest wiek od 16 do 35 lat. Celujemy w młodzież licealną, zwłaszcza w studentów, w młodych dorosłych. I ja właśnie oczekuję, chciałabym bardzo, żeby właśnie te osoby niewierzące, lub które poszukują, żeby po tym festiwalu powiedziały tak, to tak można. Wiesz, o co chodzi Staszek, że dzisiaj, nie ukrywajmy, jest kryzys wiary i Kościół też nie ma takich można powiedzieć dobrych opinii w różnych kręgach, więc my chcemy pokazać, że jednak jest odwrotnie i my właśnie chcemy pokazać tę radość, że tak, tak można. Jestem szczęśliwą osobą, bo jestem w kościele.
2: A jak można wziąć udział w w tym festiwalu waszym? Zapisy głównie można składać na naszej stronie festiwalowej, festiwellicheń.com gdzie można wypełnić formularz i zgłosić się. Można też do nas napisać na na maila festiwalowego. Wszystkie informacje są podane na stronie internetowej.
3: Gdzie tutaj Ania bardzo nam prężnie pomaga w tworzeniu tej strony
0: internetowej. Tak, przypadło mi to zadanie tworzenia strony. (głosy) Zapraszam Was szczególnie na zakładkę wolontariat. Dobrą opcją jest pomóc przy
1: przy organizacji? Przy
0: organizacji właśnie. W różnych grupach tak naprawdę muzyczna, techniczni, gdzieś pomoc przy wskazywaniu drogi chociażby.
1: No bo taki taki duży festiwal, no bo jednak to, że to się dzieje przez cztery dni i że zapewniacie w sumie tyle różnych można atrakcji po drodze tak można powiedzieć no to, to wiąże się z tym, że jakby duży nakład pracy jest potrzebny i właśnie wolontariuszy i, i, i cały czas poszukujecie wolontariuszy, tak? Tak, oczywiście. tak, oczywiście. Właśnie,
2: kochani, ten festiwal nie, 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 nie stworzymy tego festiwalu bez was, więc bardzo potrzebujemy waszej pomocy, byście nam pomogli i zadań jest masa. Każdy na pewno w czymś, w jakimś w danej posłudze się odnajdzie. Na pewno też atmosfera będzie bardzo dobra wśród wolontariuszy i myślę, że Pan Bóg też wynagrodzi to w odpowiedni sposób. Was, waszą pomoc, wasz udział. Więc serdecznie zapraszamy do, do pomocy, pomocy przy organizacji tego festiwalu. Wspomniałem trochę o tych
1: różnych atrakcjach, które, które będą w czasie festiwalu i też się pojawi kilka znanych nazwisk i kto to będzie? Kto, kto, kto was odwiedzi w tym roku na festiwalu?
3: W tym roku na pewno odwiedzą nas dwa wspaniałe małżeństwa, które będą mówić właśnie o tej komunikacji w małżeństwie, o, również o rodzinie. I będą to dwa małżeństwa młode storunia, Karolina i Maciej Piechowie oraz... Marcin i Monika Gomułkowie. Więc y, oni będą u nas gościć w dwa dni. Y, oprócz tego będziemy mieć również y, koncerty. I na tych koncertach y, pojawi się ksiądz Jakub Bartczak. Będą również młode koty i także wyrwani z niewoli. Także trochę taki styl hip-hopowy. Mamy nadzieję,
2: że... dla fanów hip-hopu właśnie. No, tak. sami mówiliście o Elo, o tym waszym przywitaniu. No, no, i no tak, tak. My się takie. tak nie utożsamiamy z tą kulturą, ale... No młodzież to lubimy też zresztą, więc.
3: I oprócz tego będzie również znany reżyser, reżyser również socjolog, Patryk Wega, jednak on pojawi się online ze względu na to, że jego obowiązki nie pozwalają na to, żeby pojawił się akurat w tym czasie na festiwalu. Jednak...
1: Pewnie w ciągu tych czterech nie zdąży nakręcić pięć filmów, co?
3: <grym> Ostatnio słyszałam, A, to... że już zmniejsza tutaj z... swoją... Szybkość? Tak, szybkość i ma być mniej w ciągu roku. Ale pojawi się właśnie w formie online i też da swoje świadectwo. Jeszcze tutaj byliśmy z ekipą u niego w Warszawie, Udało nam się porozmawiać z nim na temat jego świadectwa, na temat jego wiary, relacji z Panem Bogiem, także też w aktualnościach niedługo ukaże się jego właśnie wywiad na naszej stronie internetowej i na naszych social media.
1: No, ale to było dużo o tej scenie rapowej, ale też nie nie tylko raperzy się pojawią na na, na festiwalu. Nie tylko
2: dlatego, bo mogły ktoś się obrazić, kto nie przepada za tego rodzaju muzyką. To też będzie Poldek Twardowski, który ma szereg instrumentalistów i będzie tworzył piękną orkiestrę, gdzie to akustycznie w różnych klimatach też, bo i szybszych, bardziej skocznych, i wolniejszych, melancholijnych będzie upiększał z swoimi, swoimi instrum- instrumentami, swoimi zdolnościami muzycznymi nasz festiwal. Ja też w sumie tak sobie myślę, bo... Yy...
1: Parę tygodni temu tutaj w, w audycji gościłem właśnie ojca, ojców Wojciecha Prusa i Wojciecha Surówka, którzy są duszpasterzami Lednicy i oni właśnie mówili, że jakby szukają też trochę nowej formy na, dla, na Lednicę, że tak jak jest teraz tak jest centralne wydarzenie jedno, które trwa jeden dzień że jakby już w tych nowych czasach, które teraz n- nadeszły, to może to nie do końca się sprawdzić I oni też się zastanawiają, czy jakby nie zrobić, żeby Lednica właśnie wyglądała trochę jak taki festiwal, żeby to były różne spotkania rozciągnięte na, na, na kilka dni. Można powiedzieć, że jesteście trochę takimi prekursorami.
3: Tak, można tak powiedzieć.
1: Można tak
2: powiedzieć.
3: I i jesteśmy naprawdę z tego bardzo zadowoleni. W ogóle jeśli chodzi o Licheń, to to wydarzenie będzie po raz pierwszy w Licheniu. Więc naprawdę jesteśmy ciekawi, jak to wszystko będzie wyglądało. Jest jakiś dreszczyk emocji, adrenalina, jest, jest, także I odliczamy. Stres. Jest również stres, bo jeszcze musimy kilka rzeczy podopinać, więc trochę jest teraz rzeczy do zrobienia, ale mamy naprawdę świetną grupę, która jest zmotywowana. Mamy bardzo dużo wolontariuszy, sztab ludzi który właśnie zajmuje się tym festiwalem. Mamy też różne obrady. Ostatnio też mieliśmy do późnej nocy tak naprawdę obrady. I i naprawdę cieszę się, że jesteśmy tak zmotywowani i to jest najważniejsze, żeby po prostu chcieć coś robić dla dla drugiego człowieka.
2: Tak, ja też... Pragnę tak dodać, że dwa lata temu, jeśli ktoś by nam powiedział wszystkim, że będziemy organizowali taki festiwal w takim rozmachem, na taką szeroką skalę, w życiu byśmy nie uwierzyli, dlatego to jest jest też potwierdzenie, że Pan Bóg spełnia marzenia i i przygotowuje coś zupełnie niespodziewanego dla człowieka, wystarczy za nim pójść i powiedzieć mu tak. Dobrze. My tego doświadczamy na własnej skórze i festiwal, i, i przyszłość. Myślę, że przed każdym jest, będzie piękna, jeśli zaufa Panu Bogu i da się Mu poprowadzić. Mm-hmm. Tak już katechetycznie. Tak to jest. Zpoczenie zawodowe ewangelizatora. Że kaznodzieja taki. Załącza.
1: Dziękuję wam za rozmowę. Dziękuję, że trochę przybliżyliście właśnie tutaj y, to, jak będzie wyglądać festiwal, festiwal radości. No i właśnie też skończymy z radością, ale to za chwilę. A i moimi gośćmi dzisiaj byli Emilia Komar, Ania Urbaniak i Alek Dafowski. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. My również. Dziękujemy I, i również. co? I
3: zapraszamy Staszek Właśnie,
1: zapraszamy. Na tak, tak, zapraszamy. I wszystkich 15-19 lipca. W Licheniu. W Licheniu, w Licheniu tak, Starym. W Licheniu Starym. Dokładnie. Dobrze. I na koniec posłuchamy jeszcze Felicita, skoro tyle o radości dzisiaj było. Kolejna audycja ostatnia przed wakacjami za tydzień w środę. Będzie premiera o 20.00. Starych audycji tych wcześniej...
5: fiume che passa e che va e la pioggia che scende dietro le tende la felicità e abbassare la luce per fare pace la felicità 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 e un bicchiere di vino con un panino la felicità e lasciato il biglietto dentro il cassetto la felicità e cantare due voci quanto mi piace la felicità felicità Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va E' un biglietto d'auguri pieno di cuori La felicità è una telefonata non aspettata La felicità, felicità Felicità E' una spiaggia di notte l'onda che batte La felicità è una mano sul cuore piena d'amore La felicità è aspettare l'aurora per farla ancora La felicità, felicità la nostra canzone d'amore che va.
0: między nami mówiąc.